0: Estás escuchando? ¿Escuchando? escuchando, crónica, crónica, crónica. En los lugares, lugares, el, lugar, el lugar donde, donde por tus oídos. Bienvenido. Fray Lorenzo de la Nada. Prudencio Moscoso Pastrana. Este fraile dominico llegó a tierras chiapanecas a mediados del año de 1560. Acerca del lugar de su nacimiento no se conocen datos pero sí se sabe que realizó sus estudios en el prestigiado convento de San Esteban de Salamanca, que fue un verdadero semillero de grandes intelectuales y que era considerado, muy justamente, por cierto, como uno de los centros de estudio más importantes que había en la madre patria. Como un antecedente, mencionaremos que entre los frailes que acompañaron al obispo Fray Bartolomé de las Casas cuando vino a tomar posesión de su lejana diócesis de Chiapas, se distinguió, entre otros, Fray Domingo de Ascona, que vuelve a la tierra de sus mayores 13 años después, en 1558, y aprovecha su breve estancia en la península para invitar a varios compañeros de la Orden Dominica, entusiasmándolos para que lo acompañen y se trasladen juntos al nuevo mundo en el cual se encuentran cientos de miles de aborígenes a los que deberían cristianizar a la vez que defender de la codicia y los abusos de los malos conquistadores. Es por ello que, habiendo aceptado con entusiasmo, Fray Pedro de Lorenzo, que también es conocido como Laurencio, pasa al Nuevo Mundo, llegando primero a Guatemala y tiempo más tarde, ya se encuentra en nuestra provincia chiapaneca, precisamente en una región quetzal, que está situada al oriente de la que fuera su capital nuestra ciudad que actualmente se llama San Cristóbal de las Casas Obedeciendo a las órdenes de sus superiores Y considerando que era muy acertada la general opinión Respecto de que los frailes misioneros Para cumplir mejor su apostolado entre los nativos Aprendieran las lenguas de los aborígenes de la región En que debían de evangelizarlos Comenzó Fray Lorenzo a estudiar con ejemplar empeño y dedicación las lenguas tzotzil y quetzal. Pronto pudo notarse que iba haciendo muy notables y rápidos progresos, pues tenía una facilidad de aprender dichas lenguas que son rama del tronco lingüístico maya. Ya poseyendo tales conocimientos que le facilitaran extraordinariamente su labor y con un espíritu capaz de sacrificio por sus humildes ovejas, los indígenas de las zonas, a su cargo, de principio fray Lorenzo a su ejemplar obra evangelizadora, que lo coloca entre los más abnegados frailes del siglo XVI, a los que siempre se les ha reconocido una inmensa bondad en su apostolado, unida a una profunda indiferencia por los bienes mundanos, calidad que muy lamentablemente ya no fue igual en los siglos posteriores. La leyenda que, Contamos a continuación, nos fue relatada por un sabio sacerdote san cristóbalense hace ya algún tiempo, pues la conocimos por el año de 1957. Realmente lo ocurrido encierra todo un conmovedor episodio en la época de milagros y santidades, y al llegar hasta nosotros parece revivir tiempos pasados, trayéndonos al presente el grado sabor del ayer, para dejarnos en nuestro cotidiano vivir espiritualidad pura y excelsa, tan distintas al materialismo de la edad atómica. De nuestro personaje, al fraile que fervorizó a tantos y tantos indígenas, podemos agregar que ni siquiera, como era costumbre, ponía después de su nombre el de la ciudad o la villa en el que naciera, sino que con ejemplar humildad, Firmaba sencillamente como Fray Lorenzo de la Nada Viajaba constantemente en visita de los poblados Grandes o pequeños que tenía a su cargo Y entre sus numerosos recorridos Estuvo el de haber llegado entre muchos peligros A la desconocida e inexplorada zona en que habitaban los lacandones Es decir, a la región que aún pasados varios años de mediados del siglo XIX aparecía en los mapas con el nombre de desierto incógnito de los lacandones y hoy se conoce con el nombre de la selva lacandona. En esta región desconocida, fácilmente y por los peligros al que estuvo expuesto pudo perder la vida, pues acompañado únicamente de diez indígenas que de dentro de aquellas tierras llevando el propósito de convencer a los lacandones para que formaran un pueblo de acuerdo con las autoridades del gobierno provinciano. Se puso en continuación con el cacique Chanagbal y este acabó por aceptar la visita de nuestro biografiado. Por desgracia se puede afirmar que toda aquella gente estaba en contra de Fray Lorenzo y hubo un momento en el que llegaron a la pequeña choza que ocupaba el dominico para matarlo. Pero en esos precisos instantes llegó Chanakbal, ordenando que gente armada retirara a los que amenazaban al noble fraile, y además, y con profunda lealtad hacia Fray Lorenzo, le expresó lo siguiente, según palabras del historiador Antonio de Remesal, «No temas, padre, que en mi fe viniste y en ella volverás. Bueno y sano, entraste a mi isla» y sano y bueno saldrás de ella. Estos hombres que te vinieron a matar son unos locos, y echarlos de ver en sus razones que fueron a decirte que te quieren matar. Nuestro ejemplar dominico fundó varios pueblos, y en la amplia región que ocupaban actualmente, se habla de casos extraordinarios que aquel hombre bondadoso realizara. En varias ocasiones, y a la luz de las fogatas, se platican hechos excepcionales que se recuerdan y pasan de una generación a otra. Se relata que en cierta ocasión, yendo Fray Lorenzo a la orilla de un impestuoso arroyo, puso al pie sobre una pequeña laja, y entonces aquella casi insignificante masa pétrea, como si obedeciera a sus deseos del santo varón, se convirtió en una roca que desde entonces hasta hoy sirve como puente para pasar arriba de las peligrosas aguas que descienden incontenibles y tumultuosas por la áspera serranía. Y ahora, entrando de lleno a la leyenda que vamos a relatar, comenzaremos anotando que a mediados de los años de 1560 y 1570, y en la zona en la vasta zona que separa las poblaciones de Yajalón y Tumbala, en el humilde y olvidado pueblecito de indígenas quetzales, vivía temporalmente Fray Lorenzo, cumpliendo con ejemplar paciencia y bondad su apostolado, pues nuestro singular dominico se encontraba en forma total entregado a lograr el bienestar de sus feligreses, dedicando toda vida su bondad en irlos guiando por los senderos de la región cristalina y así, mientras en forma sencilla, afable y cariñosa les hacía relatos de la vida de Jesús en lenguaje casi infantil para que sus pobres almas de ingenuidad campesina acostumbradas a contemplar el infinito azul del cielo supieran que esa maravilla es obra del Creador les enseñaba también los procedimientos más elementales y adecuados para cultivar la tierra que en pequeña extensión de que disponían estaba sumamente empobrecida pues desde muchos años antes y por la llegada de los blancos no contaba con ninguna otra propiedad su dios y las almas de los que estaban a su cuidado espiritual constituían la vida entera de fray lorenzo que amaba a los pobres indígenas con un sentimiento en el que se mezclaba gran cariño y el anhelo de protegerlos constantemente. Pero hubo algo que conmovió a los habitantes del humilde e ignorado pueblecillo, pues sucedió que un día llegó hasta el grupo de modestas casas de techo de paja, donde se encontraba Fray Lorenzo ejerciendo su apostolado entre los sencillos indígenas, nada menos que el señor obispo de la diócesis de Chiapas, el dominico Fray Tomás de Casillas, sucesor del insigne Fray Bartolomé de las Casas y cuyo episcopado fue del 19 de enero de 1551 al 29 de octubre de 1567. Los aborígenes contemplaron a la máxima autoridad eclesiástica de la provincia chiapaneca, con el respeto y la admiración más grandes. No dejaban de verlo a la vez que manifestaban un inmenso sentimiento de respeto para aquel hombre que era el jefe y cabeza de la iglesia en la provincia. Cuando llegó la hora de tomar alimentos, Fray Lorenzo invitó a su ilustre visitante para que pasara a la mesa que había sido servida. Entraron ambos a la siguiente y pobre pieza que servía de comedor y vieron un pequeño mueble y sobre él un mantel casi diminuto aunque impecablemente limpio sobre el cual habían colocado un plato de frijoles y unas tortillas como únicas viandas el señor obispo de la diócesis chiapaneca dirigió una mirada a la humilde y pobre mesa y a la aún más humilde y pobre comida que le ofrecían y volviéndose poco a poco a su aparente nada hospitalario subalterno, le dijo con cierto acento de reconvención, «Así es, fray Lorenzo, como recibís a vuestro prelado». Entonces, nuestro ejemplar dominico, antes de contestar esta pregunta, alargó su diestra, pálida y de líneas finas, y tomando entre sus dedos una tortilla la exprimió, a la vez que decía estas palabras, «Mirad lo que os doy de comer», y ante los ojos del señor obispo se produjo un milagro. De la tortilla, que seguían exprimiendo los dedos de Fray Lorenzo de la Nada, corría sangre que iba manchando lentamente la santa mano del dominico. Leyendas de San Cristóbal